0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling Magazine Podcast. Hier sind wie immer Bernd Landwehr und Fabian, Mayor, oppor wittmann Hallo <lacht> Fabian. Ja, moin, moin, Bernd, grüß dich. Ich habe dir jetzt hier direkt das Bergtrikot äh, zugewiesen. Ja. <lacht> ich, ho ich hoffe, das
1: ist in deinem Sinne. Ja, habe ich ja immer hingetragen. Nicht so oft, aber. <lacht> und habe er kämpft, genau. Ja, wobei mit den großen Bergen ist es in der ersten Woche äh, noch ein bisschen weit hin. Ne? Ähm,
0: ja. Muss ich mir ein bisschen zurücknehmen. Ja, muss dir <lacht> die, die Kräft, Kräfte gut einteilen. Da warten erstmal andere Herausforderungen. So ist es. Ja, wir gehen jetzt hier direkt schon vor, worum es geht. Die Tour de France im besonderen Speziellen. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen vorbesprechen. Ähm, die die Folge heute wird natürlich wieder von unserem Partner Castelli präsentiert. An dieser Stelle danke an Castelli. Und ich glaube, wir. Ja, ich glaube, wir haben relativ viel zu besprechen. Mhm. Wir ähm, im vergangenen Jahr haben wir die Tour-Vorschau-Podcast zusammen mit Krisha Niermann gemacht. Das wäre auch der Wunsch gewesen, das in diesem Jahr zu machen. Das hat aus logistischen Gründen so nicht äh, funktioniert. Das nehme ich auf meine Kappe, äh, aber Krischa hat zumindest die Fragen beantwortet und die können wir an den passenden Stellen einbauen. Mhm. Deswegen äh, diskutieren wir dann das jetzt mal so mit durch und können dann mit der Rubrik aufwarten, was Grisha sagt bei dem einen oder anderen Thema, was wir, was wir besprechen können. Ich würde vorschlagen, wir starten mal so mit so einem soften Gruppeinstieg äh, Einstieg Übersicht über die Tour. Willst du deine Sicht geben oder soll ich wieder mich an einer Schnellzusammenfassung des Parcours wagen. Ja, kannst du ruhig machen. Kann ich ruhig machen. Äh, lo, los geht's in Dänemark. Richtig. Ähm, so, viel, so viel ist schon mal gut. So, viel, <lacht> so, weit, so weit bin ich schon im Thema. Ähm, ja, und zwar mit einem Einzelzeitfahren, was gar nicht so kurz ist und äh, sehr interessant. Und dann geht's auch noch zwei Tage weiter in Dänemark mit zwei Etappen, die sehr windanfällig sind. Flach, aber windanfällig. Ich glaube, Stichwort Gemetzel, also wenn der, die Wettervorhersage, nun sind wir noch ein paar Tage mhm. weg vom Start, aber wenn die Wettervorhersage so kommt, wie das im Moment aussieht, dann äh, darf man sich da auf äh, Windkanten-Spaß freuen. Äh, anschließend wird das verlegtes das Peloton nach Frankreich, äh, an, an quasi am ersten Ruhetag, direkt nach drei Tagen. Und dann geht es mit einer schönen Etappe weiter nach Calais. Die, Das klingt erstmal so nach Flachetappe, aber das ist auch das ist gar nicht so leicht dort so. Dann Tag 5, Kopfsteinpflaster. Also wir sehen schon die erste Woche, die hat es in sich. Kopfsteinpflaster-Etappe nach Arnberg. Glaube ich, darf man sich so oder so drauf freuen. Dann geht es weiter nach L'envis. Die Ankunft kennen wir schon. Das ist so ein Bergauffinale, auch interessant. Ja, und dann haben wir schon den ersten Berg, äh, Stichwort hatten wir gerade. Dann geht es nämlich im äh, Elsass zum Blanche de Béfi. Auch sehr interessant. Und dann haben wir die, die Alpen. Dann haben quasi in diesem Jahr erst geht dann erst in die Alpen und dort haben wir sehr kurze, sehr heftige Etappen. Können wir auch gleich nochmal im Detail drüber sprechen. Mhm. Äh, Alpds ist wieder mit im Programm. Und dann geht es ja über auch zwei, zwei Orte, die, die man gut kennt bei der Tour de France. Zielankunft in Mont und am nächsten Tag geht es von Rodez nach Carcassonne. Ja, und dann sind wir in den Pyrenäen in der Schlusswoche der Tour und haben dann noch kurz vor dem Finale am Champs-Élysées haben wir das zweite Zeitfahren, relativ langes Zeitfahren. Können wir auch nochmal drüber sprechen im Verlauf dieses, dieser Podcast-Folge, was das Fürs Rennen bedeutet diese Zeitfahren zum Auftakt und zum Abschluss. Und dann haben wir äh, ja das große Finale in Paris. Also, mh, ich würde es mal ganz grob so sagen, dass wir eine relativ knifflige erste Woche haben, die echt vielleicht sogar he heftiger ist, als man das in den vergangenen Jahren hatte. Wir haben schwere Alpen, äh, schwere Pyrenäen und ich glaube, wir haben, kann, man kann glaube ich vor allem eins sagen, es ist eine. Es ist eine schwierige Strecke, vor allen Dingen für Sprinter relativ wenig zu holen.
1: Ja, so kann man sagen. Und ähm, ja, genau. Und eine Besonderheit ist natürlich auch, dass äh, ein Tag früher gestartet wird. Ne? Ähm, diesmal genau. Diesmal am Freitag. Freitag schon. Also äh, alle die einen wegen des Schalten bitte schon am Freitag, nicht erst am Samstag wie sonst. Immer. <lacht> 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 ähm, Dadurch, dass äh, ja ein Röbertag äh, mit hinzukommt, und zwar direkt am Montag äh, nach den drei Etappen in, ähm, in Dänemark, äh, ist es ein Tag quasi vorverlegt worden. Ähm, das ist eine große Besonderheit und ansonsten ähm, werden wir nachher auch nochmal hören, ähm, es ist eine Tour, wo einfach alles drin ist. Also alles, was man genau. sich so... Man kann nicht sagen, sie ist sehr berglastig oder es geht nur über, man muss komplett nur ein Bergfahrer sein, weil es immer über zweieinhalb Meter geht oder ganz viele Zeitfahrkilometer, weil nur Zeitfahren drin sind. Kann man gar nicht sagen, da ist alles drin. Also alles, was man sich so an Terrain vorstellen kann, ist damit eingebaut worden. Mhm. Ja. Und ja, gerade zu Beginn, du hast es angesprochen, Dänemark... Wind immer, ist immer windanfällig, mhm. ähm, aber auch äh, die Straßen, äh, die gewählt wurden, äh, sind jetzt nicht unbedingt die breitesten, also ich habe ein paar Sachen schon mal angeguckt, ich werde ja jetzt am Dienstag runterfahren, werde es mir anschauen, ähm, wird auch vor Ort sein, aber äh, das, was ich bis jetzt gesehen habe, äh, sind viele enge Straßen äh, äh, und jeder, der weiß, wie es in der Tür in der ersten Woche abläuft, äh, das wird extrem nervös werden, die sportlichen Leute haben sich alles angeguckt, Wir wissen ganz genau, dass die Fahrer vorne fahren müssen und nicht nur irgendwo einmal, sondern die ganze Zeit. Also es wird immer dasselbe hinten im Funk oder im Ohr von den Fahrern sein, es wird immer heißen, fahrt jetzt nach vorne, jetzt wird's eng und deswegen gehe ich davon aus, dass es extrem hektisch
0: wird.
2: Mhm. Ja,
0: dann lass uns doch gleich mal einsteigen in die erste Woche, dann an der Stelle Teil 1, was Grisha sagt. Mhm.
2: Ja, der ersten Woche äh, kommt mir sicher eine extra große Bedeutung zu. Ich meine, die erste Tourwoche ist immer extrem nervös und äh, viele Stürze und, und so weiter. Meistens nicht so ganz im, im Sinne der klaas fahrer aber in diesem Jahr wird es, denke ich, noch äh, ja, extremer mit, äh, mit den Etappen in Dänemark, die windig sein können, äh, mit der Kopfsteinpflaster-Etappe. Die ersten fünf Tage warten schon einige große äh, Schwierigkeiten auf uns. Und, äh, ich denke, dass das in diesem Jahr die, die erste Woche schon besonders schwer ist.
0: Gab er ja jetzt durchaus auch unterschiedliche Stimmen dazu? Also dass diese erste Woche gerade mit dem Start in Dänemark mit der Windanfälligkeit, dass das ein Thema ist und Hektik und Stress äh, gab er ja jetzt auch Stimmen, dass man gesagt hat: Naja, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Aber ich finde, das gehört halt irgendwie dazu. Also wenn man wenn man eine Tour de France machen möchte, die möglichst den kompletten Radsport die Bandbreite abdeckt, dann, finde ich, gehört sowas auch dazu. Ich meine, klar, so ein Finale, wo du dann über so eine Brücke fährst, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das, ob es jetzt die Brücke dann so krass verändert, als wenn man eine normale Küstenstraße hat oder wenn man irgendwie durchs, auf dem flachen Land in Holland fährt. Also, ja, ne, ist äh, natürlich schon
1: sehr, sehr, sehr offen, ne? ähm, muss man sehen, aber es kann auch durchaus sein, dass man der, der Winter von vorne kommt, aber wie du schon ja. sagst, es, es, es gehört irgendwie alles dazu ne? und es gibt natürlich Stimmen, die da schärfstens dagegen sind und sagen, warum macht man das und dann gibt es aber Fahrer, die sagen, nö, aber das ist ja genau mein Ding, ähm, das ja. finde ich gut, das ist, das ist mein Steckenpferd und äh, da kommt mir die Strecke entgegen, ähm, ja, also ich, ich denke auch, da muss eine Strecke sein, die jedem mal irgendwie entgegen oder für einen spricht und wo jeder mal seine Chancen auch haben kann.
0: Mhm. Glaubst du, dass wir da einen klassischen Sprint überhaupt sehen? Wenn Also wenn es Wind gibt, ich meine, wenn es keinen Wind gibt, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass wir nach dem Auftakt fahren, dass wir dann zwei Sprints haben, aber wenn es Wind gibt, glaubst du, dass dann auch Jetzt, ich meine, wenn wir das Oberthema haben, wie schlägt man Tadej Pogacar, dann ist, kommt man vielleicht auf die Idee, dort unbedingt was probieren zu wollen. Also, jetzt, glaubst du, dass es dann überhaupt da eine klassische Sprintentscheidung gibt? Oder glaubst du, nee, also dann, wenn es die Möglichkeit gibt, was zu probieren, dann werden es auf jeden Fall die Teams alle probieren, ja, also Und dann genau. auch im GC? Also,
1: das, das wird ja, ja auf jeden Fall so sein. Also, grundsätzlich gehe ich vom Sprint aus. Wenn jetzt aber der Wind so extrem steht, dann werden auch die, die, ähm, ja, die Teams halt probieren schon im Gesamtklassement was auseinanderzureißen, ne, und probieren, äh, äh, da die Gegner schon zu distanzieren und, ähm, aber grundsätzlich ist, ist, es, äh, ist es relativ flach und, und die Sprinter-Teams, das hast du auch gerade gesagt, die Sprinter haben nicht allzu viele Chancen. Ähm, wenn dann auf den ersten Etappen dort, ne? ähm, du hattest es auch gerade schon gesagt, ich glaube die vierte ist es dann, ähm, wenn wir schon äh, gerade nach Frankreich rüberfahren, ähm, Calais, das ist ist schon ein ordentliches Terrain da hinten. Da sind schon, glaube ich, 506 Bergwertungen am ersten Tag. Sie sind nicht steil, nicht hoch, aber ähm, da kann es auch sein, dass schon äh, die ersten Ausreißer ankommen oder die ersten ähm, Sprinter abgehängt werden. Deswegen wird der Fokus der Sprinter auf jeden Fall auf dieser äh, zweiten Etappe liegen und auf der dritten mhm.
0: auch. Mhm. Gut, da kommen wir nachher nochmal drauf, wenn wir auch über das grüne Trikot sprechen. Mhm. Ähm, Glaubst du, dass es vor allen Dingen ein Thema auch sein wird, dass der Stress enorm wird und das auch mega viel Energie kostet für die, gerade für die GC-Fahrer? Also ist das vielleicht, also kommen die vielleicht schon am äh, Planche de Belfi am, am, am siebten Tag, also am siebten Renntag, kommen die da vielleicht schon angeschossen hin, weil halt irgendwie. Klar Auftaktzeit fahren, ähm, da fährt jeder, was er kann, aber dann irgendwie zwei Tage Wind, dann haben wir diese äh, die Calais-Etappe, die man vielleicht nicht unterschätzen sollte. So dann Arnberg, Kopfsteinpflaster und dann äh, Puncheur-Finale in Leny. Und dann haben wir schon Blanche de Beffier. Also ist das, schon, ist das schon Brett, wenn man jetzt an die, an die Classement-Fahrer denkt? Auf
1: jeden Fall. Also mental ist es ist schon eine richtige Herausforderung. Wie gesagt, wir werden das sehen, wie es, wie es dann wirklich vor Ort ist. Auch das Wetter wird eine große Rolle spielen, wie so oft. Aber die, die Strecke an sich, also die hat halt den Charakter, dass es einfach, dass es eng wird und nervös wird. Und das kennen wir aus den ersten Wochen. Und da müssen die Gesamtklassementfahrer ja extrem gut aufpassen, viel vorne fahren, auch viel Energie dann investieren, beziehungsweise die Teams auch, dass sie halt ihren Spitzenreiter da aus dem, aus dem Ganzen raushalten können. Wir haben es jetzt, glaube ich, auch gehört bei Grisha oder du wirst es gleich einspielen, was ja. für ein Team er einsetzt. Es sind nämlich nicht nur Bergfahrer dabei, sondern auch Fahrer, die sich gerade in diesen Bereichen da sehr wohlfühlen und ähm, ich glaube, viele Teams haben einfach gerade dieses Jahr viel mehr Angst vor diesen Etappen, als dann hinterher vom Hochgebirge, weil im Hochgebirge haben sie dann einfach ihren ihren Fahrer, der super gut ist, wenn, wenn das so ist, dann, dann kann er mitfahren, aber der Fokus ist wirklich auf diesen, diesen anderen Etappen, dass sie da nicht zu weit ins Hintertreffen kommen Genau. und sie sagen dann, äh, ja bei den Bergetappen müssen sie dann sowieso eins gegen eins fahren und müssen dann einfach... Äh, Bogaccia hinterherfahren oder wie auch immer, oder dem Rocklet oder
0: weniger. Genau. Ja. Dann spielen wir doch an der Stelle, was Grisha sagt.
2: Ja, wir haben natürlich bei der Tour einen Großteil oder einen Teil unserer Klassikerfraktion am Start mit, mit Wout, mit Christoph, mit Tisch, mit Nathan, ähm, die mit Sicherheit äh, in der ersten Woche gut, äh, gut zu ihrem Recht kommen und ähm, ja, auch weil wir wissen, was da alles äh, passieren kann, äh, sind die Fahrer am Start und ich denke, dass wir da bestmögliche Unterstützung für Primos und Jonas haben werden.
0: Genau, also ich glaube grundsätzlich das Nominierungsthema, man hat sich ja jetzt bei manchen Mannschaften auch gewundert, warum haben die jetzt nicht irgendwie so super krasse, super krassen Sprintzug? Mhm. So Lotto Sudal zum Beispiel. Das liegt halt auch daran, dass du wenig klassische Sprintetappen hast. Und genauso ist es auch bei dem GC-Thema. Du musst ja halt als GC-Mannschaft, wir haben halt nicht irgendwie... Acht, keine Ahnung, sechs, sieben klassische Sprintetappen und dann geht es in die Berge und dann haben wir da jeden Tag und du musst fünf Berghelfer mit haben. Das bringt dir alles nichts, wenn du in der ersten Woche schon fünf Minuten Zeit eingebüßt hast genau. und dann fünf Minuten dahinter liegst. Deswegen lieber irgendwie Helfer für, für das, für das Terrain, wo man, wo der Bergfahrer an sich nicht in seinem Element ist. Und das ist halt diese erste knifflige Woche mit. Wind mit Pflaster. Insofern auch nominierungstechnisch von den Mannschaften ein ganz klares, also zeigt sich die, der Parcours zeigt sich in den Nominierungen, wie Grisha äh, auch gesagt hat, äh, zeigt sich ganz eindeutig äh, bei den Teams, wie die aufgestellt sind. Super interessant. Und im Detail, also du hast jetzt gerade die, also ich glaube, äh, bei Etappe 2 und 3 äh, müssen wir jetzt nicht, können wir jetzt drüber sprechen, dass da drei, zwischen 25 und 30 km/h Wind vorhergesagt ist, aber das sind noch so viele Tage weg, das warten wir mal ab, ja. Also, äh, aber gerade wenn wir so Etappe 4 drauf gucken, du hast es gesagt so, das sind ganz viele kleine Anstiege und die sind auch nicht, die sind auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Also das sind, ist jetzt, sind jetzt nicht alles die ganz super breiten Autobahnen, aber auch die Anstiege sind jetzt nicht so. Also da geht es dann halt mal, schon mal ein Kilometer mit 7,5% hoch. Und dann wieder runter und dann wieder hoch. Und da sehe ich, ich, ganz ehrlich, da sehe ich, also Etappe 4 zum Beispiel, sehe ich nicht, dass wir da alle Sprinter haben, mhm. die dann da äh, die dann da geschlossen quasi hinkommen und wir kriegen dann da ein sprint -Royale. Also ja, die letzten Kilometer sind flach, aber das davor... Ja, das, das sind
1: sechs kleine Bergwertungen ne? und äh, ja. es, ist, äh, ja, äh, es ist ein ständiges Auf und Ab und äh, mhm. auf engen Straßen immer mal wieder, also von daher wird das... Äh, Gut, aber also ich war. Ähm, die Fahrer müssen einfach da drüber fahren, ne? Und die müssen 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 auch die Strecke irgendwie müssen sie alle bewältigen, ne? Und äh, wir analysieren das immer sehr bis ins kleinste Detail. Die sportlichen Leiter auch. Ähm, bei den Fahrern ist das wirklich oft so, dass sie sich das gar nicht so angucken vorher, ne? Ich habe das jetzt. Mhm. Ähm, die gucken eher eher so von von Tag zu Tag. Ich will jetzt auch. Äh, bei der Deutschen Meisterschaft äh, Pressekonferenz und als äh, Simon Geschke dann sagt er ich, oh, ich habe noch nicht so richtig angeguckt, so gucke ich dann von Tag zu Tag und dann äh, kennen wir dann das Beste. Weil zu viel darf man sich das auch, auch als Fahrer gar nicht immer alles angucken, ähm, weil mhm. es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Ne? Und mhm. äh, man weiß, dass es ja da irgendwie äh, Krieg geben wird in der ersten Woche und ähm, da kann man auch nicht sagen, boah, am Ersten Tag. Ähm, ich muss mich noch schonen, weil ähm, die Etappe dünke Calais wird so hart. Man kann sich nicht schonen. Das geht nicht. Ja. ja? Also äh, man muss einfach super drauf sein und äh, dann hochkonzentriert in jeder Etappe sein und nicht dann schon an eine andere Etappe denken. Also nicht in der äh, nicht in der ersten Woche. Ne? Das kann man hinterher mal machen, wenn zwischendurch so eine Übergangsetappe ist. Da kann man sich das vielleicht so ein bisschen einteilen. Aber ähm, gerade am Anfang muss man einfach ja kommt es ganz stark auf, auf den Kopf drauf an ähm, auch wenn es dann wenn es dann mal kracht was ist was das wird krachen das bin ich mir ganz sicher ähm, dass ja. man dann nicht zu sehr sich da dran ähm, aufhängt und, und und dann wie es mhm. auch in den letzten Jahren mal war und, und, und dann seine Energie da reinsteckt und sagt boah, das ist aber da zu gefährlich und da und und, und sich da Gedanken ja. macht ich glaube da muss jeder Fahrer muss sich da so ein bisschen freimachen und abschirmen. abschirmen. Und, und äh, ja, weiter hochkonzentriert bleiben. Es bringt nichts, mhm. äh, bei so einer Tour äh, an einen Tag danach auch zu denken oder drei Tage im Voraus, sondern du musst, musst äh, an dem Tag immer gucken, dass du hochkonzentriert bist auf die Strecke, die da an dem Tag auf dich zukommt.
0: Ja, also äh, interessanterweise hatte ich genau das Gespräch mit dem Fahrer vor ein paar Tagen, wo, es, wo wir dann auch irgendwie so über die Sprints und so und ich so, naja, also hm sind jetzt nicht so, weil guckt ihr mal die, ach so, ja, nee, habe ich mir noch gar nicht so genau angeguckt. <lacht> <lacht> das war so wieder der, das war so wieder der Klassiker. Ähm, aber ja, nee, äh, ist, ist, auf jeden Fall, ist auf jeden Fall was, was ich total verstehen kann, dass man dann einfach von Tag zu Tag äh, einfach guckt. Mhm. Und ähm, ich glaube zum Beispiel auch, dass die Etappe nach Long V, das Finale, das ist echt knifflig. Also da haben wir zwei kurze Anstiege hintereinander. Ich denke, dort werden wir hm. auf jeden Fall hinterher sehen, wer, also wer wirklich in top, top, top Top Form Pumse. ist. Also, das ist diese Schlusssteigung mit den Kurven und so, ja, aber diese gerade sie, diese Steigung da davor, also da geht es ja dann nur noch hoch und runter, die letzten, ich weiß nicht, was das sind, 25 Kilometer oder was. Ähm, ja, nicht ganz, äh, 20 hm. so. Hast du gleich mehrere Bergwertungen und gerade so dieser vorletzte vorletzte Anstieg, es ist halt, da wünscht man sich quasi so ein Julien à la Philippe in Topform hin. So, äh, da, da kann man halt echt, da kann man halt echt was bewegen und ich kann mir vorstellen, dass da, dass da schon, das ist zwar nur ein Kilometer, irgendwie 10%, aber ich meine, du als Ehemalig äh, Weltklasse Ardennenfahrer. Äh, du weißt, was sowas bedeuten kann. Ja, vor allem nach mein...
1: 220 Na. Kilometer, ne? Das ist, also, genau. glaub, ist sogar die längste. Und am Vortag Sch Kopfsteinpflaster.
0: Genau. Am Vortag Kopfsteinpflaster. Mhm. Und äh, vielleicht ist das, was, was überraschend werden kann. Okay. Äh, die erste Woche äh, haben wir quasi haben wir quasi besprochen. Ähm, ja, ist jetzt dies Jahr nicht klassisch, weil wir da den, den Ruhetag nach Etappe 3 haben. Geht es dann weiter? Und äh, wir haben nach der Etappe nach, wie heißt das, Chatel, ja. glaube ich, die neunte. Genau, von Ägel nach Chatel. Genau. Äh, da, das ist quasi auch eine, keine super schwere Etappe, aber auch nicht leicht im Finale. Äh, mit der endet quasi die erste Woche, wenn man so, die, also, ne? Danach gibt es dann den, den klassischen Montagsruhetag. Mhm. Äh, da haben wir aber im Finale auch schon mal auch schon mal Berge drin, die, die durchaus interessant sind, also ich glaube jetzt nicht, dass wir da jetzt schon das ja den, den riesen Großkampf sehen zwischen den, zwischen den Top-Favoriten, aber auf jeden Fall schließt das sehr interessant die erste Woche und die zweite Woche steht halt dann komplett im Zeichen der Alpen. Richtig. Ja. Und ich weiß nicht, das sind das sind drei Etappen, die sehr interessant sind. Ich finde in diesem Jahr die Alpenetappen. man kann eigentlich durch die Bank weg sagen, wir haben eigentlich fast alle Bergetappen sind relativ kurz. Mhm. Das ist das, was auffällt. Äh, auch jetzt bei in den Alpen, die sind 150, 150, 165 grob, genau. ja. äh, die Etappen. Äh, finde ich sehr interessant, dass, das, dass man so kurze Etappen gewählt hat und dass man halt diesen Dreiklang mehr oder weniger hat, mit äh, die erste Etappe dann nach Montgev, dann haben wir die zum Col du Granon, was auch ein, ja, echt ein, ein kniffliges Ding ist und dann halt quasi das dritte Ding nach, nach Alpe d'Huez, so die wahrscheinlich schwerste Etappe der gesamten Tour. Mhm. Äh, da haben wir, glaube ich, so, da baut sich was auf in diesen <lacht> drei Tagen, oder?
1: Ja, genau. Also das ist, äh, die wird von von äh, Tag zu Tag wird es da immer schwerer. Ähm, ja, bin ich mal gespannt, wie es, wie es, kann, kann wirklich sein, dass die ersten zwei ähm, Alpenetappen gar nicht so krass gefahren werden. Ähm, dadurch, dass es in der ersten Woche vielleicht so, so hektisch war. Also ist, ist jetzt vielleicht meine mhm. Vermutung, ne? Ähm, mhm. Dass da ähm, ganz viele sehr verhalten fahren. Ähm, vielleicht wird es auch grundsätzlich in den Bergen ein bisschen anders sein, weil wir, das haben wir ja gerade gesagt, die, die Teams haben ähm, viel auch Klassikerfahrer mitgenommen, gerade für diese erste Woche und dann fehlen natürlich ein paar Fahrer, äh, bergfeste Fahrer ähm, im Hochgebirge, die das Rennen auch frühzeitig schwer machen können. Ähm, sie haben dann immer nur die 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 besten Edelhelfer mit dabei, die können aber auch nicht den ganzen Tag von vorne fahren, sondern eigentlich immer nur am Schluss und das von da früh dann schon zum Beispiel so eine ähm, Etappe wie Alp-JS irgendwie, dass man am da Croix de Fer irgendwie schon mal Bambule macht, dafür reicht es dann vielleicht gar nicht. Ähm, werden wir mal sehen. Auf der anderen die, Seite
0: sind die Etappen kurz. Richtig, ja. Das Eigentlich kommt kannst natürlich du, wieder entgegen. Kannst du quasi mit deinem Leader direkt eskalieren. Ja. An der Stelle kurz, was Grisha sagt.
2: Ja, allgemein sind, denke ich, die, die ganzen Bergetappen, sowohl in den Alpen als auch in Pyne Pyrenäen, relativ kurz. Äh, dafür aber umso, umso mehr gespickt mit Bergen. Ich denke, wenn da, wenn da äh, äh, auch noch heißes Wetter zum Beispiel dazukommt äh, oder besonders schlechtes Wetter, wie auch immer, dann werden sie noch schwerer und ähm, ja werden auf jeden Fall äh, da wird es ordentlich, ordentlich zur Sache gehen und ich denke, wird Spektakel für die Zuschauer sein, wahrscheinlich vom Start bis ins Ziel und was, was mich betrifft, muss es auch nicht immer jeden Tag 200 Kilometer sein. Ja, das stimmt, dass die die zwei Alpenetappen nach äh, zum Col de Granon und äh, alp d'Huez äh, wirklich besonders schwer sind. Auch da geht es natürlich äh, weit rauf, jeweils äh, auf, auf über weit über 2.000 Meter. ist in den Pyrenäen nicht der Fall. Äh, nichtsdestotrotz äh, sind die Etappen auch dort äh, wirklich sehr, sehr schwer und es äh, ist mit Sicherheit nicht so, dass es äh, dass in den Pyrenäen keine Entscheidung mehr fallen kann. Also ich denke, ähm, die Alpen-Etappen werden, äh, werden für eine Vor Vorentscheidung sorgen oder für eine Vorsortierung, wie auch immer, aber äh, ich denke, die Pyrenäen und das abschließende Zeitfahren äh, bis dahin wird die Tour mit Sicherheit noch offen sein.
0: Ich bin da auch so ein bisschen hin und her gerissen, Zwischen die, sind, die Etappen sind kurz, da drehen alle durch, äh, aber auf der anderen Seite ich meine, du musst dir schon genau überlegen, wann investierst du wie viel. Ja. Und ich kann, also wenn die erste Woche wirklich so schwer wird, ich meine, darf, man darf auch nicht vergessen, was hinten raus passiert. Mhm. Auf der anderen Seite, du hast also diese Alp -Dies etappe die ist halt schon, das ist halt das, das ist die schwerste Etappe, die es gibt, so, bei der, bei dieser Tour de France. Die hat halt mehr als 4.500 Höhenmeter. Und äh, das ist in meinen Augen ist das die Etappe, wo, ja, wo du eine Voresche Vorentscheidung vielleicht sogar erzwingen kannst. Mhm. So. Aber ich bin so hin und her gerissen. Also mir fehlt so ein bisschen das, äh, das Gefühl dafür, ja, gehst du jetzt da schon? Also was macht man jetzt da? Äh, für Pogacar wäre es natürlich die mega Gelegenheit, da schon mal den Vlog einzurammen. Mhm. So wie man das in der Vergangenheit ja schon auch schon gesehen haben. Auf der anderen Seite erwartet genau das ja vielleicht <lacht> jeder so und also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Vielleicht ist das aber auch der Tag für die Teams mit Doppelspitze. Vielleicht ist das der Tag, wo am ähm, Croix de fer Jonas Wingegor eskaliert. Mhm. Vielleicht ist es aber auch zu weit dann noch bis zum Fuße nach DS. aber vielleicht hat Jumbo auch ein Wout van Art Also ich finde das gerade in diesem in dieser Konstellation, in diesem Jahr sehr interessant, dass man verschiedene, ganz verschiedene mögliche Szenarien hat und auch der Parcours nicht so ist, dass man sagen kann, okay, ja, also bei der Etappe ist eigentlich klar, äh, da wird kontrolliert bis am Schlussanstieg dann, also fährst halt, da fährt man halt irgendwie schnell und dann am Schlussanstieg fahren alle hoch. Mhm. Äh, weiß ich nicht, bin ich im Moment, also fällt, mir fällt es extrem schwer für die Alpen, Klar. Ja, ganz klar zu muss sagen, man ja auch so wird auch das sagen,
1: ähm, Wir haben diesen Aufbau in den Alpen, es wird von Tag zu Tag schwerer, bis wir dann prierson Alp duess haben, die Etappe. Ähm, das hört ja aber, dann ist der ja nächsten Tag kein Ruhetag, wie es so oft dann ist, oder eine flache ja. Etappe, sondern dann geht es nach Saint-Étienne, ähm, die geht auch rauf und runter, also es geht nach den mhm. Alpen direkt ins äh, Zentralmassiv. Ähm, ja, und dann ist es ja nicht, ja, ist schon schwierig, aber dann die Etappe nach Monde, das ist, äh, das ist ultraschwer. Ähm, mhm. und äh, dann gut, dann ist noch Carcassonne, das ist dann wieder ein bisschen leichter, aber dann ist der Ruhetag und es kann auch sein, dass diese Etappen äh, im Zentralmassiv, wenn du mhm. gerade nämlich angezählt bist aus den Alpen, ähm, mhm. dass es da
0: mal richtig losgeht. Dass wir in den Alpen gar nicht so die Abstände sehen. Ja. Aber wann war denn das? Das war doch das eine Jahr, wo, wo äh, Bardet, glaube ich, eskaliert da, ist. Da im Zentralmassiv. Mhm. Wo die auch die schmalen Straßen gefahren sind. Ähm, wo, wo, wo Froome plötzlich in Probleme kam. Ja. So, Also ich meine, das ist jetzt nicht so das ganz krasse Hoch-und-Runter-Terrain. Aber du hast halt trotzdem, es ist trotzdem keine leichte Etappe. Ja. So Und dann und das Finale ist richtig schwer. Das so. ist super schön. Also schon... Ist schon, und, und auch da äh, es ist es ist jetzt nicht so, dass, dass, dort, äh, dass es dort nicht auch Abschnitte geben könnte, wo man, wo eventuell vielleicht so ein Wind pustet oder so. Oder vielleicht hast du auch mal einen Regen. Mhm. Und vielleicht hast du auch in Alpen schlecht. Also das macht es halt, ja, halt schwer einzuschätzen. Also ich kann mir gut vorstellen, wie du sagst, dass, es, ähm, dass vielleicht in den Alpen gar nicht so krass eskaliert wird, weil man eben an das denkt, was da noch kommt und man dann auch nicht nach Alp DS einen Ruhetag hat. Äh, vielleicht haben wir aber auch eine Konstellation schon nach der ersten Woche, dass Tadej Pogacar irgendwie auf der Windkante und ein Kopfsteinpflaster drei Minuten verloren hat und dann äh, packt er am Start im Briançon das Messer <lacht> zwischen die Zähne und, und eskaliert bis nach Alp DS. Äh, ja, muss man halt gucken. Mhm. Fakt ist, es sind sehr kurze Etappen und sie sind sie sind echt heftig. ja. Also das, was äh, genau so äh, sieht das ja, hat das ja auch Grisha gesagt, mhm. äh, dass sie da sehr, sehr kompakt sind, äh, was die Anstiege betrifft. Also ich, ich finde es super interessant und es gibt ganz, also wir beide haben ja jetzt irgendwie allein schon drei, vier Ideen entwickelt, was passieren könnte und die Teams werden sich das natürlich ganz genau angucken, was man da machen kann. Und ähm, so ich... Ja, also eins ist auch klar, also wenn wir dann, was wir jetzt gesehen haben, es war jetzt, seit wir quasi auf dem Kopfstein, also nur nochmal zur Erinnerung, äh, seit wir da auf dem Kopfsteinpflaster waren, äh, gab es quasi keine Sprintetappe mehr. Mhm. <lacht> so, ja, also... Äh, das ist auch so ein Ding. Ähm, ja, das
1: macht es dann auch in der ersten Woche noch, also das wissen die Sprinter an den ja ersten auch. ersten Tagen noch krasser. Die, genau. dann, Vielleicht komme ich ja gar nicht durch die, durch die Berge, also muss ich ja in den ersten Tagen dann
0: mein Ergebnis schon mal einfahren, weil danach wird es dann ja. wird's hängen, ne? Genau, so und dann haben wir so eine Etappe wie die nach Carcassonne, das da steht eigentlich auch nicht. Also da steht definitiv nicht Sprinter dran, sondern da steht... N Nils Bollett. Gut, im deutschen Meistertrikot jubelnd haben wir das Thema auch erledigt. Dann können wir jetzt in die Pyrenäen gehen. Ja, einfach. Und
1: so, dann, ja, dann, wird's dann ist richtig. der Punkt erreicht, wo die sportlichen Leiter sagen, so heute, heu, beginnt, heute die beginnt die Tour.
0: <lacht> genau, und dann haben wir hoffentlich acht Gesichter in den Bussen, die sich alle denken, Junge... Tra zieh du heute halt mein Trikot an. <lacht> um, ja, ja, ich finde ich find die Pyrenäen, ehrlich gesagt, sie sind, also in meinen Augen sind sie leichter als die Alpen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie dann wirklich leichter sind, wenn man schon zwei Wochen <lacht> Tour de France in den Beinen hat. Ja, genau
1: so ist es. Ne? Ich meine, nach Péragyte, die Etappe, die ist nur 129 Kilometer lang. Ähm, die ist jetzt nicht so Ultraschwer, aber Coll das, das sind schon äh, ne, ähm, da sind schon ein paar Berge dabei, ähm, die echt wehtun können. Der Asphalt rollt da nicht so gut und ähm, dann die Kürze nochmal. Also es wird von Anfang an Vollgas gefahren. Ähm, wir haben es ja oft gesehen, dass gar nicht diese diese richtigen Abstände gar nicht in den ganz langen äh, Bergen gemacht werden, sondern eher auf den kürzeren Dingen und auch in, in den kürzeren Zeitfahren, dass man da vielleicht sogar mehr. Zeit äh, mhm. zu dem Gegner irgendwie aufbrummen kann oder verlieren kann, als bei diesen ganz langen Pässen, wo sie alle irgendwie auf einem Niveau sind.
0: Mhm. Wie, wie schätzt, also da kommen wir gleich noch drauf, wenn wir über die Favoriten reden, da hat Grischa auch was zugesagt, glaube ich auch sehr ähnlich zu dem, was deine Gedanken dazu sind, aber welche von den beiden Pyrenäen-Etappen schätzt du schwerer ein? Ist schon die Na, letzte Berg-Etappe nach Rotterkamm, ist schon die schwere. Ja. Hm.
1: Also da... Aber es sind, wie gesagt, die sind beide nur 130 und 140 Kilometer lang. Mhm. Ähm, beide sehr ähnlich. Ähm, am Anfang erste, erste Hälfte, erste Drittel äh, komplett flach und dann kommt ein Berg nach dem anderen. Ähm, so sind sie beide aufgebaut. Das, ähm, also die Berge kommen dann, kommen dann zum Schluss und dann auch wirklich Schlag auf Schlag. Und äh, ich glaube, das macht es dann ähm, wirklich nochmal so, so, so interessanter... Da hast du dann wirklich nur 60 Kilometer Radrennen, aber die sind dann äh, da ist alles drauf äh, konzentriert. ne? Mhm. Äh,
0: kann kannst du dich noch gut an die Otacam Antwort äh, Ankunft erinnern?
1: Ähm, ja, wir waren letztes oder vorletztes Jahr. Wann äh, muss ich jetzt mhm. mal gerade überlegen? Ähm. Genau, ähm, sind wir da hochgefahren. Ähm, das ist schon ein echt ordentlicher Berg. Ja, der hat fast 8% im Schnitt. Ist Fast 40 mhm. Kilometer lang. Ähm, ja. Und der also ist vor allem ich gleichzeitig. Hinaus, ja.
0: Worauf ich hinaus will, ist so die Frage, wenn man noch was bewegen will, ist das eine Etappe, wo du definitiv nicht erst am letzten Anstieg angreifen kannst? Oder ist das Ding so schwer, dass man sagen kann, okay, also lass deine Jungs fahren? also hohes Tempo fahren und äh, versucht dann am letzten Berg oder ist das vielleicht auch so eine Etappe, wo man wo man sagen kann, naja kam selbst dann jetzt irgendwie noch mal den Leader vielleicht dann im gelben Trikot brechen zu wollen, das reicht nicht, da muss man, das ist so eine klassische Etappe weil es auch die letzte Bergetappe ist, wo man schon am einen Berg früher äh, attackieren muss
1: Nein, es ist, äh, ich, ich glaube Dadurch, dass es, ähm, wie gesagt, wir sind ja drei Berge direkt hintereinander ähm, und es ist nicht mehr weit ins Ziel, das kommt halt darauf an, wie ja, was die Fahrer dann wollen, wenn du jetzt stark genug bist, wartest du auf jeden Fall, also ein Pogacar kann, kann auf jeden Fall auf Rotakam warten, der, der muss nicht vorher ähm, irgendwas mhm. machen, ja. Ähm, aber weniger oder sowas, wenn, wenn, wenn die vielleicht da im Hintertreffen sind, dann, dann ähm, müssen, sie, müssen sie vorher was machen. Und ich glaube, das ist mhm. das ist genau die Etappe ähm, oder die beiden Etappen, wo sie wirklich was, was, äh, was machen können. Egal, wer dann führt, aber den, den Leader ähm, da in Bedrängnis zu bringen, ähm, weil, wie gesagt, die letzten es ist, ist dann nicht mehr weit bis zum Ziel. Und ähm, mhm. grundsätzlich weiß das, glaube ich, jeder, jeder sportliche Leiter auch, wir dürfen bei Pogacar nicht auf den letzten Berg warten. Wir müssen ihn vorher isolieren. Ja. Und das wird, wird, wird immer weiterhin der Fall sein. Es ähm, ja, sei denn, er ist erstmal wirklich nicht so in Topform, was ich, was ich nicht glaube. Aber äh, 1 zu 1 haben wir jetzt in den letzten Jahren gesehen, wenn er gut drauf ist, ist er so gut wie unschlagbar. Und deswegen muss man ihn vorher in Bedrängnis bringen. Und das wissen die, die Leiter, das wissen die Teams und das werden sie auch probieren.
0: Also wir hoffen natürlich, dass möglichst alle Fahrer die Tests an den Ruhetagen...
1: So, jetzt kommen wir zum anderen Thema. Das, wir das machen, nein, wir
0: machen, wir machen erst die... Wir machen erst die Strecke fertig. Ja, ähm, wir, haben, wir, haben am vorletz, wir haben am vorletzten Tag ein relativ langes Zeitfahren, also ja. das ist, ich meine, früher waren 41 Kilometer nichts, genau. so Zeitfahren, ja, ähm, aber wenn wir so die letzten Jahre betrachtet haben, wir hatten meist kürzere Zeitfahren, also 41 Kilometer ist jetzt schon, das ist jetzt schon ein Wort, mhm. so. Und dieses Zeitfahren ist auch nicht ohne, ja, also wir haben da, wir haben da im, das ist wellig, es sind schmale Straßen, ich glaube, du kannst kleiner was zur... Asphalt beschafft halt in, dieser, in dieser Region sagen. Ja. <lacht> ähm, und dann haben wir, also möglicherweise gerade mit so einem Berg dann da, den das Ding dann am Ende noch hat, also da geht es irgendwie noch mal anderthalb Kilometer mit sieben Prozent hoch. Ich könnte mir sogar vorstellen, also mein Gedanke war jetzt so, dass du vielleicht sehen wir sogar die größten Abstände der gesamten Tour zwischen den GC-Fahrern, abgesehen von der ersten Woche, äh, bei dem letzten schweren Zeitfahren? Mhm. Oder meinst du, naja, da ist dann, sind dann eh alle am Limit, da sind alle auf, da fährt dann Not gegen Elend und die Abstände sind eher gering?
1: Das ist wirklich ganz schwer zu sagen, aber ich, also ich glaube, dass ein Roglic und Pogacar auf dem Zeitfahren, dass sie sich nicht so viel Nehmen, mhm. ja, wenn nicht der eine jetzt jetzt eingeht, aber bis dann sind wir dann 20 Etappen gefahren und wir haben es in den letzten Jahren immer gesehen, wir haben jetzt eine Liste von Favoriten, die, die ist zwölf Fahrer stark oder noch mehr ja. und ähm, nach der ersten Woche können wir schon die Hälfte rausstreichen ja, und ja. Äh, dann ist natürlich auch klar, wenn Garen Thomas oder sowas, keine Ahnung, was er, was er äh, erreichen kann. Wenn er ähm, vielleicht vorne mit dabei ist, kann er auch ein gutes Zeitfahren fahren. Wenn er hinten ist, ähm, wird er vorne im Zeitfahren auch nicht mehr so reinhalten. Keine Ahnung, ja. also das ist.
0: Äh, lassen wir offen. Lassen wir ganz
1: offen, <lacht> ähm, will ich jetzt gar nicht so sagen. Aber natürlich äh, ist, ist, ist so ein langes Zeitfahren am Schluss, da, 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 da sind einfach die Kräfte äh, entscheidend. Ja? Und. Ähm, das haben wir vor, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren gesehen, als, als Bogaccia dann das, die Tour zum ersten Mal gewinnt, ähm, dass er dann ähm, na, am ja. meisten Kräfte noch mobilisieren konnte und dann was Großeres mhm. rausfahren konnte. Nur so ein flacheres Zeitfahren ist natürlich, ähm, da ist es dann nicht so, dass man auf den letzten fünf, fünf Kilometer dann nochmal eine Minute rausfährt. Das meine ich. Ne? Also ähm, mhm. Da wird sich okay. dann vielleicht nicht so viel tun.
0: Okay. Also, äh, gucken wir mal. Ich habe Grisha auch die Frage gestellt, ähm, was es denn für, für eine Etappe gibt, die man vielleicht so von außen jetzt gar nicht als so krass sieht. Und das war seine Antwort.
2: Ja, das kann ich euch natürlich nicht verraten, welche Etappe man vielleicht eher unterschätzt. Und äh, erst, wenn man dort wirklich vor Ort ist, sieht, wie schwer sie eigentlich ist. Aber generell äh, kann ich sagen, dass auch äh, die ersten Etappen, die ich abgefahren habe, ähm, ja, wenig wirklich Einfache, flacke, flache Sprint-Etappen sind, vielleicht überhaupt gar keine in der ganzen Tour. Und äh, äh, ja, das wird, äh, da werden manche Sprinter schon ihre liebe Mühe haben, jeden Tag frisch ins Ziel zu kommen.
1: Ja, aber also ich, also meines Erachtens sind das so, äh, ja, na Mont, die, die Etappen nach den Alpen, ähm, mhm. die zwei Etappen. Mhm. Ähm, weil man kann sich in den Alpen nicht verstecken. Die sind einfach schwer, die drei Etappen. Und, und ja. dann geht es einfach noch drei Etappen weiter. Das, das, ist, ja. das ist eine absolute Besonderheit diesmal. Und ähm, hm. dann kann man, wenn man da, da überzogen hat, ähm, dann ein zwei Tage später auch nochmal einen Preis dafür zahlen.
0: Ja, ja. Und Wetterhammer ne, ist Gut. immer noch so ein Faktor. Wird immer sein. da halt. Ja. ja. So. Also. Ja. Ich bin. Also insgesamt muss ich sagen, ich äh, je mehr ich in die Tiefe des Parcours eingestiegen bin desto mehr hat er mir eigentlich gefallen. Mhm. Also gerade das mit den konsequent kurzen Etappen bei den Bergetappen finde ich cool, weil es vielleicht Fahrern, vielleicht hat man da auch ganz klar an Guillaume Martin gedacht, dass der halt <lacht> immer äh, direkt wäre. Nee, ähm, finde find ich sehr cool. Ich finde die erste Woche echt brutal. Und wir haben halt wirklich das Thema, also glasklare Sprintetappen, falls es Wind geben sollte in der ersten Woche, das wird echt schwierig. Also, hm. ich, also, wenn ich jetzt so durchrechne, da, da reicht mir wahrscheinlich eine Hand. So, ja, mit Paris. Genau. So. Das ist es. Und das ist schon, das ist schon un ungewöhnlich, wenn wir mal, wenn wir die letzten 20 Jahre Tour de France betrachten. Ja.
1: Das, das, das muss man schon so sagen. Und ähm, ja, deswegen wird es vielleicht auch. Äh, auch, auch mal wieder Grün, so ein, ja, das, genau, und äh, dann vielleicht auch mehr Ausweisversuche geben, ne, also muss einfach, mhm. äh, ähm, das, das, äh, wir haben viele Klassikerfahrer dabei, die sind für die ja. erste Woche dabei und ähm, die werden auch in der zweiten und dritten Woche noch da, da sein und ähm, wenn die ihren Freiraum kriegen, dann werden sie es da vielleicht auch probieren, ne.
0: Ja, werden in der zweiten und dritten Woche noch dabei sein, da sind wir jetzt <lacht> beim Thema, wenn nicht das passiert wie bei der Tour des Wiss. So. Jo, äh, wir haben, also wir kommen um das Thema nicht drum rum, auch wenn wir es am liebsten ganz weit ja eigentlich beenden möchten und äh, die die ganz diesen ganzen Covid-Mist äh, hinter uns lassen möchten, aber ich fand die Tour des Wiss extrem erschreckend mhm. und für alle, die es vielleicht jetzt nie so mitgekriegt haben. Also es sind mehrere Teams ausgeschieden. Es ist Alexander Vlasov ausgeschieden im Leader-Trikot. Wir hatten hinterher noch Covid-Fälle, siehe Maximilian Schachmann. Es gab bei Mannschaften nahezu das ganze, die, die, das ganze Team äh, positiv auf Covid, die auch nicht alle nur symptomlos waren. Ähm, jo, also da, das, was uns bei der Tour des Wiss passiert ist, ich wünsche mir sehr, dass das nicht bei der Tour de France passiert.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, ich meine, das wird jeder jeder jetzt merken. Die Zahlen gehen einfach äh, extrem hoch. Ähm, also ich habe so im Bekanntenkreis in der ganzen Pandemie noch nicht so viele äh, Freunde gehabt, die, die, die positiv ähm, waren, sind. Ähm,
0: Gerne auch zum zweiten Mal. Und auch ja. zum
1: zweiten Mal. Ähm, und zum Glück alle... Äh, in meinem Umfeld sehr glimpflich. Das wünsche ich natürlich auch den meisten. Aber nichtsdestotrotz, wenn man positiv ist, ist man positiv. Und dann sollte man auf gar keinen ja. Fall in der Tour de France noch sein und dort Radrennen fahren und sich körperlich anstrengen. Von daher die Gefahr ist extrem hoch gerade. Man hat doch das oder ist jetzt so, dass es das immer ansteckender wird. Man glaubt ja nicht, aber jedes Mal wenn ich das höre, <lacht> genau. ist ja an der BA 5 ist jetzt noch mehr und dann sage ich, ja, noch, wo, wo geht es denn irgendwann anstrengen? hin? Aber es, es scheint ja. ja so zu sein. Ähm, und vielleicht ist das ja auch der Endgegner dieses Jahr, ähm, obwohl wir schon ja. nicht mehr damit äh, gerechnet haben. Ähm, weil du kannst, ähm, ja, Roglic, Pogacar ja. können in der besten Form sein, wenn die positiv sind, dürfen sie nicht fahren. Fertig,
0: aus. Ja, und, und? Äh, davon äh, so, kann sich ja, ja keiner freimachen. Also, nee, und äh, es gibt halt die Tests und das ist auch richtig so, also dass da irgendwie krank die Sportler äh, bis an ihre Grenzen und drüber hinausgehen, ist nach zumindest aktuellem wissenschaftlichen Informationsstand keine gute Idee. Mhm. Ähm, und ja, ich habe jetzt, also, das ist jetzt, das klingt zynisch, aber vielleicht haben halt wirklich irgendwie die, die jetzt gerade BA5 hatten, aber rechtzeitig fit geworden sind, äh, vielleicht sind sind das die, die noch am entspanntesten durch die Tour gehen können, weil sie halt wissen, okay, also ich hatte das jetzt gerade, höchstwahrscheinlich wird es jetzt schwierig, dass ich mich jetzt hier nochmal anstecke. Aber für den Rest, also ich meine, da bist du ja vor jedem PCR-Test äh, also jetzt, klar, die Schnelltests machen sie auch, aber da wissen wir, haben wir ja schon, ne? Mhm. Äh, muss man jetzt nicht <lacht> drüber reden, wie aussagekräftig oder wann die anschlagen, aber das ist sicher ein sehr, sehr ungutes Gefühl und ich bin auch gespannt, wie die Teams damit umgehen werden, wie sie, wie sie, welche Maßnahmen sie ergreifen, sich zu schützen oder ob sie da jetzt sagen, naja, wir können jetzt eh nichts machen, dann lassen wir das auch laufen. Oh, nee, das glaube ich nicht, Ich weiß, das sehen, dass es da sehr haben. unterschiedlich, ja. dass da sehr unterschiedlich mit umgegangen wird. Ja, ja. Aber ich, also, es,
1: ich habe mit ein paar Fahrern gesprochen bei der deutschen Meisterschaft und, die waren alle sehr nervös vor diesem PCR-Test. Das kann man so sagen, weil sie alle, weil das ist ja was, was du als Fahrer einfach nicht, nicht mehr in der Hand hast. Du kannst nee. dich vorbereiten, du kannst trainieren, du kannst das ganze Jahr kann super gelaufen sein. Ein Voran ich mein Simon Geschke kann glaube ich ein schönes Lied von singen. Yep. Ja, von von seiner. Olympiateilnahme oder auch nicht Teilnahme, ähm, der sich eigentlich gut gefühlt hat und alles alles war tutti, alles war super und dann äh, macht der Test und dann haut es ihn so raus und ähm, ja. das haben natürlich alle Fahrer mitgekriegt und wissen das auch und äh, alle Fahrer haben davor extrem Angst.
0: Ja, verständlicherweise und ich meine bei Simon muss man sagen, den hat es nun auch schon nochmal erwischt hm. mit Covid, aber zum Glück ist er jetzt keiner von denen gewesen, die es ja leider auch gibt, die dann da ganz deutlich längere Zeit mit zu kämpfen hatten. Ähm, aber klar, ich meine, das Bittere ist, wenn es dich da erwischt während der Tour oder jetzt ganz kurz vor der Tour und du kannst nicht mitmachen, das ist natürlich schon ein herber Schlag. Und das, ich hatte jetzt auch mit jemandem von dem Team gesprochen, wir haben darüber gesprochen, Nominierung und so. Ja, ja gucken wir mal. Ja, ja, also so, naja, so, und äh, das ist halt auch irgendwie, also es ist halt, es fühlt sich auch, also jetzt die Tour des Wiss hat auch nochmal so, so ein hat einem das auch noch mal so klar vor Augen geführt. Also vorher war ja alles irgendwie so normal, so die Klassiker, man hat sich tierisch drüber gefreut, dass alles wieder normal ist. Äh, beim Giro ging das so durch. Und jetzt hast du irgendwie so eine Variante, wo du denkst so, uh, was geht jetzt mhm. los? Und dir haut es da reihenweise die Fahrer raus. Ähm, und also, ich, lustiges, also lustig nicht, aber wenn, du, wenn dir dann so ein Teammanager sagt, na ja, also die, die Startliste von Natur, die sehen wir erst am Vorabend. Dann wissen wir, wer da wirklich genau, fährt. Ja. Ja. So. Und das ist, das ist halt was, wo ich, wo ich mir so denke, oh, jetzt haben wir da so hart, also wir, mhm. der Radsport, äh, da jahrelang irgendwie und mit und mit alles abgrenzen und machen, aber das ist halt überhaupt nicht mehr gesellschaftliche Realität. Also du kannst jetzt, es ist nicht mehr wie vor zwei Jahren und es ist, man sieht es ja, es ist alles offen, es ist überall. Und äh, die, damit hast du natürlich auch Ansteckungspotenziale und äh, so schön wie das alles ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so richtig viel machen kannst du jetzt nicht, außer irgendwie Daumen drücken und mhm. die Teams natürlich versuchen, äh, das Maximum an äh, sich nicht anstecken äh, zu betreiben, aber ansonsten Augen zu und durch und irgendwie hoffen, weil, also jetzt das Rad zurückdrehen auf 2020 kannst du auch nicht mehr nee. und wir sperren alles ab und machen <lacht> dicht. So, Das ist das funktioniert nicht.
1: Nee, das wird vor allen auch nicht in Dänemark funktionieren, wo es sowieso ähm, lange ganz anders <lacht> 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 ja. einge ja. oder, oder gehandhabt wurde. Ähm, also, die Teams werden natürlich alles probieren, um ihre Fahrer da irgendwie zu schützen. Aber ähm, es gibt halt keinen hundertprozentigen Schutz. Das haben wir jetzt gesehen. Ja. Deswegen äh, werden wir wirklich erst Freitagmorgen äh, sehen, wer dort am Start steht. Ja. Und, ähm,
0: ja, Am Start steht, ist ein gutes Thema. Äh, lass uns mal drüber reden, wenn wir glauben, dass alles so, wie es im Moment ist, wer denn die Favoriten sind und an der Stelle, was der Fahrer mitbringen muss, was
2: Grisha sagt. Ich denke, im Kampf ums gelbe Trikot äh, ja, wird es auf alles ankommen, auf die kompletten drei Wochen. Äh, die erste Woche ist natürlich schon sehr, sehr anspruchsvoll. Kann man die Tour vielleicht nicht gewinnen, aber sie mit Sicherheit verlieren. Ähm, sowohl die Alpen als auch die Pyrenäen-Etappen sind natürlich äh, entscheidend. Äh, das letzte Zeitfahren kann die Entscheidung bringen. Generell würde ich sagen, äh, muss man einfach extrem kompletter Rennfahrer sein und man muss äh, drei Wochen lang jeden Tag äh, extremst gefokust sein.
0: Also Grisha hat im Prinzip... Genau das gesagt, was du auch gesagt hast. Also so wie der Parcours ist, äh, ja, also da, es, also wenn wenn es kein größeres Corona-Beben gibt, dann sehen wir da auf jeden Fall einen Fahrer, der alles kann.
1: Alles am Ende ganz können, rum. muss genau. Ja. Und äh, ja, deswegen ist äh, man hat ihn schon fast abgeschrieben, aber äh, Garen Thomas hat jetzt ja. die, die Tour de Swiss gewonnen, klar waren nur noch 80 Fahrer hinterher im Feld und war alles ein bisschen <lacht> anders. Aber er gehört definitiv zu den Fahrern, wo man sagen kann, das ist ein kompletter Fahrer. Der kann auch über das Kopfsteinpflaster fahren, der kann auch Windkante fahren, der kann äh, extrem gut Berg hochfahren und vor allen Dingen sehr, sehr gut Zeit fahren. Und ähm, ja, bin ich mal gespannt. Also das ist der, der hat sich schon jetzt mal wieder so reingefahren in die Favoritenrolle, muss ich schon sagen.
0: Und er hat, er fährt die, das ganze Jahr schon stark. Mhm. Und er, also auf mich machte er gerade, also das habe ich auch, hab auch mit ein paar Fahrern drüber gesprochen, so nach, äh, während und nach der Tour des Wiss Der Typ ist echt fit. Also, ob, wenn er auf das Level, was er bei der Tour de hatte, wenn das noch nicht sein Peak war, sondern er da vielleicht noch ein kleines bisschen draufsetzen kann, dann bin ich der Meinung, ist er mit diesem Tourparcours und seiner Erfahrung und Ruhe, die er hat, ist er da definitiv einer, der selbst, vielleicht sogar selbst den, den ganz großen Dreien, muss man ja jetzt sagen, also Pogacar ganz oben und ja. Roglic und Wingelgaard, ähm, vielleicht sogar denen es echt schwer machen kann. Ja, also
1: ich, natürlich, Pogacar ist, ist wenn er jetzt fit ist, Top, und top, -Favorite, top -Favorite, klar. Und ja. ist auch stärker. Ja. Ähm, ja. Wir haben auch gesehen, der ist auch mental stark und alles, nur wir wissen auch, was die Tour für Überraschung alles äh, mit sich ja. bringt und äh, wenn es da mal nicht so gut läuft, ähm, ist Gary Thomas jemand, der immer, immer sein, die Ruhe bewahrt, ne? der ja auch nicht, ja. Äh, auch mal, wenn er einen Rückschlag kriegt, der, der dreht ja nicht durch, sondern ähm, genau. der hat auch nichts zu verlieren, der hat die Tour schon gewonnen. Ja, äh, ja. und das sieht man ihm ja auch an, so fährt er auch und äh, er ist jetzt in einem Alter, wo er sagt, ja, ich, ich bin super, ich bin gut drauf, aber ich, wenn ich gewinne, dann, dann ist das sehr schön, wenn nicht, geht die Welt nicht unter, der zerbricht da dran nicht und ja. ähm, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Voraussetzung, die er da mit, mitbringt, hat ein, natürlich ein unfassbar starkes Team, wie immer, ähm, also das äh, ist auf jeden Fall jemand, der sich da so jetzt in den letzten Wochen ähm, in die Favoritenrolle mit reingefahren hat. Dann ja. haben wir natürlich noch ein paar andere. Wir haben, ja, ganz gespannt bin ich jetzt mal auf äh, Alexander Blasov. <lacht> ob er, wie, überhaupt, ob er ja. überhaupt fahren kann. Ähm, ist ja, Das ist ja, also ich möchte nicht in der Haut stecken da und das auch zu entscheiden, weil ähm, er ja. war in der absoluten Topform, hat das Liedertrikot trikot in der Tour de Suisse. Ähm, das ganze Jahr ultra stark gefahren und auch wirklich so, dass man sagt, der, der kann denen da vorne wirklich gefährlich werden. Ähm, nicht ja. nur mal ein Achtungserfolg, sondern der hat ja auch abgehängt. Und ähm, gut, jetzt ist er positiv äh, geworden vor anderthalb Wochen. Ich habe keine Ahnung, ja. wie es ihm geht. Ähm, ob er einfach nur positiv ist, ob er nicht keine großen Symptome hat, äh, ob er welche hat. Ja. Ähm, und dann weiß ich auch nicht, das wird ihm auch kein Arzt sagen können, wahrscheinlich so richtig, definitiv. Oder jeder Arzt wird erstmal davon abraten, die Tour de France jetzt <lacht> zu fahren, <lacht> kurz nach einer Covid-Inform. Das, ne, das wird, wird ja dasselbe sein. Das, äh, aber ähm, ja. ja, geht das oder ja. geht das nicht? Das ist jetzt die riesengroße Frage bei ihm.
0: Ja, und die Liste kannst ja... Also die Liste von denen, wo man es nicht weiß, die mhm. kann man um Maximilian Schachmann verlängern. Die kann man um, äh, ich glaube, Adam Yates hat es. Also du kann, hast ja, mhm. es ne, sind ja so viele Fahrer und bei, äh, wahrscheinlich weiß man es auch nicht mal bei allen. Mhm. <lacht> so, Das ist wieder der nächste Punkt. Aber es ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Fragezeichenthema und da muss man gespannt sein. Aber nehmen wir mal an, er wäre fit, nehmen wir mal an, er wäre in der Verfassung, die ja vorher, in der er vorher war, ähm, dann ist wäre Flasov auf jeden Fall jemand, der auch wenn es seine erste Tour de France ist, äh, den man da nicht unterschätzen sollte. Mhm. So, äh, aber an der Stelle kurz, denn ich würde gerne noch äh, bei den Favoriten gerne noch was mit dir diskutieren und jetzt erstmal noch mal kurz äh, zum Thema Jumbo Wisma und äh, zum Thema Favoritenrolle Pogacar, was Fischer mhm. sagt.
2: Ich denke, dass wir äh, Pogacar und Team UAE nicht nicht in die Favoritenrollen drängen müssen, sondern sie sind der Favorit. Pogacar hat die letzten zwei Jahre die Tour gewonnen und äh, nichtsdestotrotz haben wir den Glauben, dass wir dass wir uh, UAE und Pogacar schlagen können. Aber äh, ganz klar geht er als, äh, als Topfavorit in die Rundfahrt. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich denke, dass sowohl, sowohl Primos als auch Jonas ähm, die letzten zwei Jahre in der Tour, aber auch überhaupt in, in allen Rundfahrten, die sie gefahren sind, äh, auch gerade jetzt bei Dauphiné bewiesen haben, dass sie beide unsere Unterstützung äh, verdient haben und äh, dass wir auch gerne mit zwei Eisen, mit zwei Lidern im Feuer äh, zur Tour fahren. Und äh, von daher ist es ganz klar, dass wir, dass wir auf die Doppelspitze, auf die Doppelstrategie äh, setzen werden. Und äh, da gibt es auch keine Diskussion. Die Zeitfahren sind in der Natur. Ähm, ja, eigentlich immer immer mitentscheidend. Ähm, Dieser 13 Kilometer Auftaktzeitfahren, dann nochmal gut 40 Kilometer in Rocamadur. Ähm, ja, ist vielleicht noch äh, noch wichtiger, die Zeitfahrkilometer wirken sich noch mehr aufs Gesamtklassement aus. Auch da denke ich, äh, dass wir mit äh, primos und Jonas zwei sehr, sehr gute Zeitfahrer haben. Ähm, primos nicht äh, nicht für nix, äh, Olympiasieger müssen uns auch nicht verstecken, aber. Ähm, ja, auch das natürlich äh, durchaus auch eine Stärke von Pogacar. Ähm, ja, die Zeitfahren spielen mit Sicherheit eine, eine große, große Rolle. In den letzten Jahren häufiger gesehen, dass, dass in den Zeitfahren eigentlich die Abstände viel, viel größer sind als auf den, auf den schweren Bergetappen. Und das könnte auch durchaus äh, bei Tour jetzt der Fall sein. Glaubst du,
0: dass es, oder nee, anders, anders formuliert, wie groß ist der Vorteil, wenn du eine Mannschaft hast, wo du zwei Lieder hast, und ich glaube, bei Jumbo Wismar, in der Hoffnung, dass alle gesund ne? mhm. das sind, ne? hören wir jetzt auch auf mit diesem <lacht> in Einschränken, aber äh, wie, wie groß ist der Vorteil, wenn du echt zwei Lieder hast und Wingegard sah nicht schlechter aus als Rockledge zuletzt? Das war. Deswegen hat die war, das auch der so war, glaube ich nochmal ja, betont und genau. das ist ganz klar <lacht>
1: genau. ist dass die zwei, also ich meine es war in den letzten ja. Jahren war es anders <lacht> da hieß ja. es äh, ja. alles für Primos und äh, ja. nicht nicht rechts nicht links und ähm, Wingega hat sich da jetzt absolut ja ist ihm eben absolut ebenbürtig und ähm, ich meine ist, ist ein junger Fahrer aufstrebender Fahrer wird ultra äh, äh Motiviert, motiviert sein, schon in, sein Dänemark? in Dänemark. Ich meine, die werden den, glaube ich, <lacht> der wird nicht richtig. Ja. ja. Da hoffe ich natürlich, dass es nicht zu sehr überschlägt und dass er da nicht zu sehr <lacht> nervös wird. Also das ist wirklich, das ist für so einen Fahrer, so einen jungen Fahrer wirklich, kann das sehr schwer sein, wenn er das mhm. nicht richtig differenzieren kann. Aber okay. Ähm, auf jeden Fall gibt das jetzt erstmal einen Vorteil. Ähm, egal in was, ähm, ja, wenn, wenn ähm, er hat gezeigt, dass das, dass das drauf hat, ja, als, als Primo Schraus geflogen ist letztes Jahr aus der Tour, ähm, war Jonas da. Ähm, mhm. Und, ähm, das haben, hat das Team gesehen und deswegen wissen sie jetzt, äh, sie werden die auf die gleiche Ebene heben und, ähm, ja, wenn jetzt bei UAE Emirates Pogacar ausfällt, dann ist da keine mehr. So, Dann ist die Tour mhm. erstmal für die in der Gesamtwertung gelaufen und wenn du zwei vor, äh, dabei hast, die vorne fahren können, hast du halt noch einen. Also deswegen gibt dir das schon ähm, einen, einen großen Vorteil. Und vor allem, wenn mhm. du zwei auf diesem
0: Niveau hast. Ja. Okay, also ich bin, muss man halt dazu sagen, mal gucken, wie viele sind da noch übrig nach Woche 1, also nach Kopfstein, ich meine jetzt das rein sportliche, mhm. Kopfsteinpflaster, genau. Wind und so weiter. Ähm, ich worauf ich sehr, 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 sehr gespannt bin, ist äh, was David Gaudu machen kann. Mhm. Äh, die haben eine starke Mannschaft. Irgendwie hat er aber immer einen schlechten Tag drin. Hat, mhm. hat man das Gefühl. Und äh, da gibt es halt bei dieser Tour de France eigentlich keine Gelegenheit, wo man einen schlechten Tag durchleben kann, ohne dass es jemand merkt oder Auswirkungen, größere Auswirkungen hat. Aber ich... Ich könnte mir vorstellen, nachdem er ja jetzt auch in der Vorbereitung da irgendwie immer einen Tag hatte, wo er wackelte, ich hoffe, er kommt, ich hoffe wirklich, dass er einer von den Fahrern ist, die sauber durchkommen und äh, vor allen Dingen durchkommen ohne einen wirklich krassen, schwachen Tag. Und dann sehe ich den tatsächlich äh, am Ende in den Top 5. Ja, durchaus,
1: also, da, er, genau, das Potenzial hat er, wenn bei ihm alles gut läuft und bei so manch anderem, was nicht gut läuft, mal. <lacht> ähm, ja. Aber ich sehe ihn da nicht in der absoluten Favoritenrolle, aber, äh, ja, kommt Corona, schlägt aber durch, äh, bei ihm nicht, dann äh, sind nur noch 80 Fahrer im Feld, äh, ja,
0: ist er ja vielleicht ganz gerne, ja. also. Ähm, und auch das ist ein, ist ein Thema, über das ich mir Gedanken gemacht habe. Mhm. Ich, wir haben, in diesem Jahr gar nicht so viele Teams, die, die sich auf das GC wirklich konzentrieren. Hm. Weil wir, weil man halt gegen ne, Pogacar ist grundsätzlich schon mal schwierig. Äh, die beiden Jumbos ist auch so ein, ne, gibt es gerade auch kaum Fahrer, die auf dem Niveau da mithalten können, dass man sich anders konzentriert. Also ich meine, bei Bora Hansgrohe hatte man auch ganz klar die Entscheidung getroffen, GC-Rundfahrt ist der Giro. Hat ja auch funktioniert. Mhm. Da haben sie drei von ihren GC-Jungs hingeschickt. Flasov ist der, der jetzt zur Tour gehen sollte, soll. Äh, aber wir sehen das ja auch in den Lineups der Mannschaften, dass wir haben jetzt nicht so viele Top, 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 Top GC-Fahrer da hm. in diesem Jahr ist mein Eindruck so und manche, die das könnten, so ein Roman Bardet zum Beispiel, weiß ich gar nicht, ob der da über, also klopft von Definition her nicht auf GC, aber was machen wir damit? Also, was passiert dann, wenn, wenn jetzt vielleicht, einer der, der großen Jungs äh, nach einem Sturz rausgeht oder dann auch, also ist das vielleicht auch genau, hätte man genau andersrum denken müssen und sagen müssen, okay, also bei der kniffligen Tour wäre es vielleicht gerade gut, weil die Top-Jungs könnten ja ausfallen, dann komme ich mit meinem gc jung äh, mhm. dann vielleicht ein Stück weiter nach vorne. Also das waren jetzt schon so Sachen, wo ich mir gedacht habe, okay, also äh, was, pass was passiert denn da, falls jetzt wirklich aus den Top-Drei von den Top-3, Top-4-Jungs äh, dann da welche ausfallen. Wer steht denn dann da auf dem Podium? Haben wir da vielleicht jemanden, wo wir das gar nicht so erwartet hätten?
1: Ja, also mitunter muss man auch noch, ähm, ja, Benno O'Connor, ähm, wie der dieses Jahr fährt, ähm, also, ähm, absolut. ich glaube jetzt, jede Rundfahrt entweder, äh, weiß nicht, äh, tritter, ich glaube immer Top-5 oder so. Irgendwie sowas, ja, ja, bei, ja, immer, genau. immer ja, ja. vorne
0: mit dabei, ne? Ähm, und, und bei der Dauphiné, der stärkste neben... Nach den beiden Jumbos, so. muss man klar sagen. Ja. Und ähm, eben ab, als, als er
1: vor zwei Jahren da ähm, ja, vorne mit reingefahren ist, was vor zwei Jahren? Letztes Jahre? Jahr. Letztes Jahr, ja. weil letztes, Let Jahr Let genau, letztes Jahr war es, genau, mit der Ausweisergruppe hat, hat er viel ja, Zeit genau. gewonnen, aber er hat es gehalten und seitdem ist er ja einfach Stecker geworden. Er, das war ja nicht nur also. ein Eintagesfliege, das hat man gesehen, nee. er hat, äh, ähm, ja, der ist jetzt wirklich auch stark, ist der Dritte bei der, äh, der Dauphiné geworden ähm, und da wollten alle vorne mitfahren. Also von daher ähm, ist das auch ein Fahrer, der sich da wirklich sehr gut entwickelt hat äh, und, und mhm. auch gezeigt hat, dass er ähm, zu Recht letztes Jahr so weit vorne war bei der Tour. Und ähm, ja, das ist ein Fahrer, ähm, der ist hinten dran. Ne? der ist ähm, Wenn es vorne bei denen nicht läuft, kann er kann der auch ganz vorne landen.
0: Bei ihm mache ich mir halt nur so, ist jetzt nicht der, wo ich mhm. denke, knifflige erste Woche und kompliziert und so, das ist genau seins. Mhm. Also da, ich bin bei ihm auch gespannt, wie er da mit dem Kopfsteinpflaster zurechtkommt. Äh, aber was die Bergform betrifft, absolut. Ja. Ja. Auf wen ich auch sehr gespannt bin, ist äh, Jack Haig. Mhm. Auch so ein Fahrer, der jetzt bei der, Dauphiné war jetzt noch nicht so, also da fehlte noch ein Stück zu, zu, zu denen da ganz vorn, aber das ist auch jemand, der, wo ich mir vorstellen könnte, dass er seitdem noch einen Schritt nach vorn gemacht hat. Ich meine, die Dauphiné war das erste Rennen seit den, seit den Frühjahrsklassikern, glaube ich, bei ihm. Mhm. Äh, kann ich mir gut vorstellen, dass er da vielleicht auch einer ist. Ich meine, du, du kennst den, glaube ich, ein bisschen besser als ich, aber äh, das ist auf jeden Fall einer, der im vergangenen Jahr da auch Pech hatte. Mhm und vielleicht auch so eine Überraschung sein könnte, dass dann ja ja also der, äh, der, der sind dass jetzt er das von der Vuelta bestätigt genau, so. ja. und dann steht der da auch bei der Tour auf dem Podium halte ich das wäre so einer
1: da, äh, genau das, das wäre einer wenn es wie, wie gesagt wir wissen welche Fahrer wirklich die besten sind und wenn alles bei allen gut läuft dann sind die vorne und dann ähm, kann auch ein Jack Hake, die äh, nicht in Bedrängnis bringen aber ähm, es wird irgendwas. Sein. Und äh, wir haben es Anfang gesagt, äh, es muss ein kompletter Fahrer wird die Tour gewinnen, aber nicht nur komplett, sondern man muss auch ein gewisses Quäntchen Glück haben bei dieser Tour. Mhm. Das ist es auch. Ja. Ähm, Kopfsteinpflaster, äh, Platten äh, an, an so einem Tag äh, in einer, im Finale in, an einer wichtigen Stelle. Ähm, da ist schnell eine Minute auch weg, ne? Oder noch mehr. Ja. Und ähm,
0: das ist halt so eine ja klassische ja, so eine klassische Tour de France, wo dann plötzlich Rigoberto Uran wieder auftaucht vorne. Ja, ja oder? So.
1: Wenn er selber nicht liegt, genau. Ja, ja so. äh, genau. Also das ist äh, ist durchaus möglich. ne? Ja, hm.
0: ja. okay. Ähm, also, was man noch Chris nicht gesprochen wird's haben, nicht wär, machen. da würde ich jetzt auch, also ich gehe ja gerne mal das steil, aber ja. das an der Stelle nicht. Ähm, jetzt hier, äh, Schnell Schnellrate-Runde, wer gewinnt Bergtrikot?
1: Das ist ja immer was, was äh, wirklich äh, Pierre Rolland ja, <lacht> <keine Ahnung. lacht> <lacht> Nee, okay. ich, ich muss jetzt mal gucken, sie haben glaube ich die, ähm, da bin ich noch nicht im Einzelnen vor, ich muss noch mal gucken, wie die wie die Aufteilung der Punkte ist, ich glaube da haben sie sich ähm, das haben sie ein bisschen geändert, weil, ähm, ja, Pogacar hat äh, einfach immer die meisten Punkte geholt und hat dadurch das, das Trikot dann geholt. Das wollen sie natürlich so ein bisschen vermeiden nicht und mehr. wollen das ein bisschen ähm, breiter streuen, dass auch, äh, auch andere Fahrer da die Chance haben. Ähm, und nicht, nicht immer der Fahrer, ähm, ja, der bei, bei den Schlussanstiegen ganz weit vorne ist, äh, das Trikot gewinnt. Ähm, deswegen ist das natürlich äh, schwer zu sagen. Also wir werden mit Sicherheit... Äh, der muss verdammt gut sein in den Bergen und äh, muss vom Team auch die Möglichkeit haben, ähm, mhm. komplett drauf fahren zu dürfen.
0: Giulio Ticone. Ja.
1: Die, die haben auf jeden Fall, äh, haben sie die Möglichkeit. Die haben keinen, der da vorne ganz ganz vorne mit reinfahren kann. Ähm, sie haben ein gut, gutes Klassiker-Team. Ne? Ähm, ich glaube, Mats Petersen wird... wird äh, Höchstmotiviert sein. Auf <lacht> den ja, ersten drei Etappen. Ja, also, ähm, auf jeden Fall. Aber äh, klar, deswegen, da, das ist halt auf jeden Fall ein, ein Fahrer äh, in einem Team, wo er auch die die, die Freiheiten dafür hat. Ja. Ja. Ähm, bei bei Israel, ich meine, die haben ein sehr, sehr altes Team, ähm, alles gute Fahrer irgendwie. Ich sehe ja jetzt aber auch nicht einen Jakob Hugel der auf Spectrico fährt. Also kann er, wenn er super ja. drauf ist vielleicht, aber ähm, sehe ich jetzt so nicht.
0: Ja. Ja, bleibt, bleibt auf jeden Fall, bleibt auf jeden Fall spannend. Kitana, was, Warren, Bagil. Wie, wie, ja, ja sowas hatte ich ja. auch. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir dann so, so schwer wie das ist, äh, da sehen wir dann in der Schlusswoche jeden Tag, äh, jeden Tag die gleichen quasi in der Ausreißergruppe. Ja, gerade bei den schweren Etappen. Mhm. Und da hast du ja, also in den Pyrenäen kannst du ja direkt richtig Punkte sammeln dann. Also da haben wir ja irgendwie äh, die HC da am Obisk, mhm. äh, wo du richtig Punkte, Punkte mitnehmen kannst. Äh, also wir müssten jetzt nochmal genau nachgucken, aber ich glaube, das sind irgendwie 20 Zähler, die du da kriegst, wenn du da äh, ganz vorne bist. Aber mhm. also da, ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir da eher so einen, einen der vielleicht in der ersten Woche Schwierigkeiten hatte, von den GC, der eigentlichen auch ein potenzieller GC-Fahrer sein könnte, sowas wie Jean Martin oder sowas oder vielleicht auch ein Gaudu oder Bardet oder was auch mhm. immer äh, und der dann vielleicht auch äh, da einfach Rückstand kassiert hat, weil es nicht lief und dann aber in der letzten Woche geht es wieder und dann ist der jeden Tag in der Gruppe und dann kriegt er dann irgendwie automatisch das Bergtrikot, würde ich auch für möglich halten mhm. bei dem Parcours, halt gerade weil es halt da hinten raus halt echt viele Punkte gibt so, aber ja ja, ähm, aber es, ist, es ist, ist halt so, dass, dass, ist, dass viele Punkte
1: auf dem Ziel vergeben werden und äh, ja, das Pogacar durchzieht und, äh, und Ja, man muss schon mit der Gruppe durchkommen. Ja. Ja.
0: Es ist einfach so es ist schwierig, diese Punkte aufzuholen. Ja, das stimmt. Und du kriegst halt irgendwie also der Unterschied zwischen HC äh, und Kategorie 1 ist halt, ne, ist halt der doppelte Punktzahl. Mhm. Also HC gibt es halt 20 und Kategorie 1 10 und dann auch in der Kategorie 2 sind es halt dann nur 5, also wieder die Hälfte der Punkte. Ja, und äh, mit Kategorie 3 und 4 kommst du halt nicht weit, ja. Also da kriegst du halt irgendwie 2 oder 1 Punkt dann. Ähm, das macht jetzt nicht so viel aus. Aber ähm, ja, ist vielleicht auch das Trikot, was, wo es am schwersten zu prognostizieren ist. Äh, das grüne ja. Trikot. Glaubst du, Thunderpool ja. will das versuchen, dagegen Wout dagegen zu halten? Ja. Ich, ich, ich
1: glaube, weiß nicht, ob er das schafft. Ähm, mhm. Ich meine, er ist in unfassbar guten Giro gefahren, aber den ist er halt auch schon gefahren. Jetzt werden wir mal sehen, das war also seine erste Grand Tour, die er auch durchgefahren ist. Da werden wir mal sehen, wie es äh, jetzt fünf Wochen danach, ob er äh, die zweite Grand Tour auch so bestehen kann. Du musst bis zum Schluss vorne mit, mitfahren können. Er ist mit Sicherheit nicht so, so ausgeruht. Ähm, oder so, so, so vorbereitet wie ein wort van Art. Ähm, mhm. Würde ich jetzt sagen, auch eins zu eins nicht so schnell. So, muss man auch sagen, ja. wir haben, er hat natürlich ja. mehr Freiheiten. Das ist sein, sein Vorteil. Genau. also er kann, er kann machen, was er will. Ne? Er kann in jede ja. Gruppe gehen, wenn er es drauf hat. Ähm, aber Wort van Art kann halt auch die, die Etappen gewinnen und kann dann die großen Punkte ja. holen. Ähm, das ist bei Van der Poel... Kann er nee, natürlich so auch eine weit. Etappe, aber das sind nicht so einfach. Also ja, ja. jedes Mal, wenn es um einen ja. Sprint geht, ist, 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 äh, sehe ich Wout van Aert auf jeden Fall vor ihm. Ähm, ja. Aber dann werden wir sehen, wie, wie, in wie stark ist auch laut, äh, ja. genau, wie, wie er eingespannt ist, Wout van meine, Gut, im Zeitfahren gibt es nicht so viele Punkte, aber ich äh, bin mal gespannt, was er mhm. im ersten Zeitfahren direkt da äh, reißen kann. Ja. Dann wird er, glaube ich, nicht so weit hinten landen. Ähm, ja, bei den anderen, ähm, auf Peter Sagan bin ich mal gespannt. Ähm, Auch und? Der hat es ja, siebenmal äh, geholt. Äh, war wirklich mehr oder weniger weg, aber ist jetzt äh, in den letzten, letzten Wochen, äh, muss man sagen, schon wieder wirklich wieder stark geworden, gefahren.
0: Ja. Das stimmt, ja. Was ich mir gedacht habe, dieser Tourparcours wäre eine super Chance für Bling, also für Michael mhm. Matthews, das grüne Trikot zu holen. Aber die haben halt Grönewegen mit dabei und werden dann bei den Massensprints wahrscheinlich auf Grönewegen setzen. Und dann wenn Punkte fehlen. dann holt Bling, dann fehlen natürlich die Punkte. Also das war so, also ich glaube, so, so ein ganz klassischer Sprinter gewinnt nicht das grüne Trikot. Nee. Ich bin gespannt, was Mats Pedersen macht. Mhm. Aber äh, bei der Tour hätte ich so gedacht, oh, das ist für Bling, der hätte echt eine große Chance Grün, ich meine, er hat es schon mal gekriegt in Paris, aber es wäre für eigentlich eine Tour für Blink in Grün, mhm. äh, aber halt mit Grüne wegen, das wird schwer. Ja. Na gut, lassen wir uns, lassen wir uns äh, auch, was das anbetrifft, überraschen.
1: Ja, das, ist, das ist ein, äh, ich mein, gibt ein paar Fahrer, die, äh, die gut sprinten können, Christoph und was auch immer, aber die, äh, ich, ich, ich glaube eher, dass es, weil es so schwer ist, äh, wird es auch ein ja. Fahrer sein, der ein bisschen, bisschen kompletter sein muss, eben von den ja. drei, die wir gerade genannt haben.
0: Ja. Ja, dann bleibt die Frage offen. Wer wie sieht das Podium aus? Tja. Es gibt keine. Also wenn es <lacht> normal läuft, ist glaube ich Pogacar ja. Wingega Rogletsch. Wenn es normal, so, normal läuft. So, wenn es jetzt normal läuft.
1: Wenn es ganz durcheinander ist, dann gewinnt äh, Garen Thomas. Mhm. Vor Vlasov
0: und Ich weiß es nicht. <lacht> ja, es ist... Nee, da wird es da wird's halt einfach schwierig. Also ich glaube, ich glaube, Sie wenn es ganz normal läuft, alles, also einen, ohne, ohne Corona-Zwischenfälle, dann äh, denke ich, irgendeinen wird es irgendwie mal erwischen mm. von den Top-3. Und dann sehe ich durchaus äh, Garen Thomas mit Chance auf dem Podium zu stehen. Bin gespannt, wie das bei Ineos so ablaufen wird. Bei David Gauduf würde ich mich freuen, wenn er eine gute Tour fahren würde. Die ganz großen Überraschungen sehe ich da allerdings nicht. Und äh, wenn Flasov fit ist und mitfährt, klar wird ihnen das jetzt was gekostet haben äh, an Formen, mm. aber halte ich auch für möglich, dass er, auch wenn es seine erste Tour ist und das nicht einfach wird, halte ich auch für möglich, dass er dass er da sehr, sehr, sehr weit vorne landet. Und große Überraschungen, also auf den Enric Maas bin ich ja. gespannt. Das ist auch so ein Fahrer, wo man sagen kann, okay, Jack Hake haben wir, haben wir besprochen. Ähm, ja, ich ja, ich, ich, bei Luzenko zum Beispiel, das fand ich überhaupt nicht überzeugend, was er abgeliefert mhm. hat. Bei einem Rigoberto Uran fällt es mir auch extrem schwer. Ich find, genauso ein, wie Quintana. Ein, so, genau, das kannst du halt, kann man ganz, ganz schwer einschätzen im Moment. Vogelsagen fand ich jetzt auch nicht so überragend, aber schon, also, schon sehr gut.
1: stark, aber ist jetzt ja.
0: das jetzt nicht nicht auf dem gewinnt. Podium bei, bei der Tour. Nee. Ja, das geht mir ähnlich mhm. und das das gilt auch irgendwie, ich weiß gar nicht. Unter normalen Voraussetzungen. Ja. Also wenn wir jetzt nicht ja. sagen, da kommen nur
1: 40 Mann in Paris an. Dann, ja. dann ist wirklich alles möglich. Ne? Dann kommt wirklich ja. die zweite Garde. Dann, dann gewinnt Maximilian
0: Schachmann, weil er, weil er genesen ist So und das schon hatte. Und dann ist er da und duelliert sich dann mit. John Degenkolb hat es jetzt auch. Ja. Bei Max wissen wir noch nicht, ob es ob noch reicht oder nicht. Äh, bei, bei Dege scheint es klar zu sein. Ja, dass der ist Deutsche in der Deutschen Meisterschaft, Meisterschaft
1: gefahren, gefahren genau. Ähm, schweres der Rennen nochmal wirklich, da hat er sich auch äh, ja, war für einen Einstieg, glaube ich, glaube ich äh, ziemlich hart, aber er äh, ist gut durchgekommen und das war, ich, ich glaube, das war nochmal wichtig für ihn auch zu sehen. Dass es auch für ist, den das, Kopf, genau. ja, ja. ja.
0: ja. Sehe ich auch so, ja. Und ja, nee, dann, also dann ist alles neu und dann gewinnt, äh, keine Ahnung, einer, der, der es gerade hatte. Aber das hoffen wir ja nicht, wir hoffen es ja, dass es normal, normal durchgeht. So ist es. Ja, ja dann dir wünsche ich eine gute Anreise. Ja, vielen Dank. Mhm. Ich äh, lasse weg, äh, aus privaten Gründen, also ein Kollege wird dabei sein, hoffe ich. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber äh, ja, ich lasse ich weg, aus, Pri ja. Ja, aus privaten Gründen, war jetzt aber bei mir auch schon länger geplant, dass ich nicht äh, zur gehe. also nicht erst die letzten zwei Wochen. Ja. Aber äh, war im, wird mir sicher nicht leicht fallen, wenn ich dann die Bilder sehe. Äh, auf der anderen Seite gibt es äh, Dinge, die wichtig sind und Dinge, die noch wichtiger sind. Und da muss man dann Entscheidungen treffen. Da mache ich den, den backoffice von zu Hause job in diesem Jahr, was auch in Ordnung ist. Und ich hatte ja die Klassiker, von daher. Ja, ja. dann weißt du. Dann weißt und du, ich, ich, überlege, cool ich überlege gerade, ob ich mir, ob ich das einrichten kann, dass ich zur Welt fahre. Also mindestens den Start. Ja. So als Versöhnung. Und Deutschlandtour gibt es ja auch. Also ich komme auf meine Renntage diese, <lacht> diese Saison. <lacht> da, daran wird es nicht mangeln, aber in, in Frankreich werde ich, äh, werde ich nicht da sein. Aber äh, du kannst mir auch die ein oder andere, die, du bist ja immer ganz. Also nah dran, so, so ist Sollen wir
1: nochmal, sag mal, ganz kurz nochmal äh, einmal die Deutschen ansprechen? Im Einzelnen? Wir wenn wissen, du dich traust. Äh, wir wissen es ja noch also nicht. Wenn so, du dich, äh,
0: also ich, ich jetzt hätte es jetzt. Ich ich hätte es jetzt um Shift, äh, weil ich mich nicht getraut hätte. Ja. Also, ich hätte, also, Jonas Rutsch sehe ich da auf jeden Fall. Äh, ich sehe ja auch einen Simon Geschke und denke auch, dass ein Max Wahlscheid ähm, ins Aufgebot kommen kann. Beim Georg Zimmermann hatte ich auch ganz fest damit gerechnet, der jetzt allerdings nicht bei der deutschen Meisterschaft nee. war. Äh, Wäre auch
1: nein für ihn gewesen.
0: Äh, ja, so, wir haben, ich gehe fest von aus, dass Lennart Kemmer ins Aufgebot rutscht. Mhm. Äh, Nils als deutscher Meister ist Gesetz. gesetzt. Äh, so. Bei Schachy haben wir drüber gesprochen. Fragezeichen. Reicht das? Reicht es nicht? Ansonsten wäre er definitiv dabei gewesen ja. äh, bei der Tour. Äh, wir haben über Dege haben wir gesprochen. Genau. Habe ich jetzt noch irgendwie?
1: Nee, das Geht. sind die, die ich auch äh, ja, die, ja. Die, die Möglichkeiten jetzt noch haben zu fahren, wenn alles ja. gut läuft. Es sei denn, es kommt noch mal jemand ganz anders rein, weil äh, irgendwas ist genau jetzt? Sind jetzt noch die PCR-Tests äh, sind am Montag genau und danach, äh, ja, das ist die erste, die, die erste Entscheidung, die erste Etappe kann man ja. sozusagen der Prolog, ja. genau bei das dem man schon ausfallen genau. kann.
0: Da gibt schon, da ist schon Nervosität im Feld.
1: Ja, würde mich freuen, wenn wir alle, äh, wenn also alle, die wir jetzt ja. äh, genannt haben, da am Start stehen.
0: Ähm, auch weil alle eigene Interessen haben können ja, und genau. auch Terrain finden, Interessen, Interessen nachzugehen. Ja, also, also das ist ja für jeden was dabei. Gerade unsere äh, Rutsch-Polit-Kemner-Fraktion äh, ist ja prädestiniert für diesen Kurs, wo man möglicherweise viel aus Gruppen holen das kann. Zimmermann in der Top-Form. Zimmermann-Topform könnte auch ein, da eins abschießen, auf jeden Fall. Ich meine, bei Simoni wird es, glaube ich, so sein, dass er stärker in der Helferrolle ist, ja. was aber absolut ehrenwert ist und er, glaube ich, auch sehr gut macht und äh, Ja, und dann werden wir sehen,
1: wie Guillaume Martin ähm, ist halt auch so ein Favorit, aber ist auch ein Favorit für, <lacht> für mal wieder raus, ja. rausfliegen. Ich meine, der ist auch den Giro gefahren. Ähm, ja, man hat ihn gesehen, der ist ein starkes Rennen, richtig schönes Rennen gefahren, das hat mir echt Spaß gemacht, obwohl ähm, ja. er hinterher nur 14er ja. geworden ist, aber es war ähm, er war immer wieder vorne rein und dann ist er rausgeflogen Fall, ja. und dann hat er wieder Zeit aufgeholt äh, in der Fluchtgruppe und ähm, er hat immer viel ja. attackiert Definitiv. und er macht, macht so ein Rennen wirklich auch spannend und, und interessant.
0: Ja, Aber wenn nicht, dann kann Simon auch mal und ich meine, der fährt ja eine sensationelle Saison, Simon Geschke, und Dann ich freue mich auch, wir machen wieder das Twitter-Tagebuch zusammen. Ja. Ja. Ja, und äh, Romandi war mega. Und also das ganze Jahr schon fährt er extrem stark. Und äh, ich freue mich drauf. Und äh, ja, also klar ist seine Rolle, ist seine Rolle erstmal die, dass er Helfer ist. Aber er ist auch jemand, der gerade auch in der dritten Woche bin ich mir ganz sicher, dass er da seine Chancen kriegen wird. Ja. Ja, Dege die muss man mal gucken. Äh, haben wir schon noch ein paar Etappen dabei, die relativ schwer sind? aber für ihn nicht zu schwer. Äh, muss man mal gucken. Aber die sind ja auch vom Team her so aufgestellt, dass es da in verschiedene Richtungen geht. Ähm, und bei ihm, also ich hoffe mal, dass sich das, dass der Eindruck, den man jetzt bei der Deutschen Meisterschaft von ihm hatte, nach der Covid-Erkrankung, äh, dass, dass sich das so fortsetzt und dann macht er echt einen guten Eindruck. Ja. So. Ja. Wunderbar. Jo. Ja, also dann äh, ja, ich bin ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt so langsam. Komm, dauerte bei mir dieses Jahr ein bisschen länger. So mit Vorfreude kommt auf, aber äh, jetzt jetzt auf, ist sie auf jeden Fall. Jetzt ist sie auf jeden Fall da. Und ich freue mich und das Schönste ist ja immer, wenn man nicht weiß, was passiert. Und ich glaube, da ist der bietet der Parcours sehr viel.
1: Ja. Das das können wir schon mal versprechen.
0: Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir gutes Kommentieren. Vielen Dank. Du bist je, jeden Tag kommentierst du, gell? So okay. ist es, genau. So wie, so wie die
1: vergangenen Jahre ja, auch. Ja, sind jedes Jahr. Sind okay. Die erste Etappe wird noch nicht live im ersten sein. Die wird ähm, auf One, wenn wir die kommentieren okay. am Freitag. Aber ähm, ab Samstag sind wir dann jeden Tag. Erst, Im ersten. Genau, erst auf One und dann sind wir hinterher live im ersten dabei.
0: Tip, top. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Und dir. Wir werden voneinander hören. <lacht> das werden wir auf jeden Fall. Alles klar. Dann danke dir, Fabian. Danke allen, die zugehört haben. Das Danke an Grisha habe ich schon ausgerichtet für seine Informationen, die er uns gegeben hat. Und dann wünsche ich uns allen eine schöne Tour mit möglichst wenig PCR-Problem. So ist es. Merci et au revoir. Au revoir. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao.